0: Heute mit Jana Wagner und der preisgekrönten Autorin Nora Bossong. Nora Bossong lebt mittlerweile in Berlin für den Literaturhaus-Podcast, treffen wir uns aber heute hier in ihrer Heimatstadt Bremen in meinem Wohnzimmer. Wir wollen heute sprechen über ihre Anfänge in der Literatur, über ihre Gedichte und Romane, ihr Verhältnis zur Stadt Bremen und darüber, woher sie ihre literarischen Inspirationen zieht. Hallo Nora Bossong. Hallo. Hallo. Schön, dass das hier geklappt hat, dass wir uns hier in Bremen treffen. Sind Sie denn noch häufiger in Bremen?
1: Ein-, zweimal im Jahr, aber gar nicht mehr so oft. Mal sehen, vielleicht in Zukunft
0: wieder ein bisschen häufiger.
1: Die Bahnverbindung ist ja auch etwas besser geworden, von Berlin nach Bremen. Die war eine Zeit lang wirklich sehr langwierig.
0: Sehr schön. Also die Bremen-Berlin-Verbindung wird immer besser. Haben Sie denn einen Lieblingsort hier, wenn Sie nach Bremen zurückkehren? Sind das so die gleichen Orte, die Sie besuchen?
1: Ja, also zum einen äh, natürlich die Wohnung meiner Schulfreundin und von meinen Verwandten. Und das Schöne ist, dass sich in Bremen zumindest, was das angeht, wenig verändert. Es ist immer noch die Manteuffelstraße, in der sich sehr viel so zentriert. Äh, da wohnt eine Freundin von mir und äh, die Mutter meiner Halbschwester wohnt ein paar Häuser weiter und diese Altbremer Häuser, ich möchte mal sagen, kennt man eins, kennt man alle, sind natürlich alle individuell eingerichtet, aber man findet sich sofort wieder zurück, zurecht. Man, man weiß, wo der Keller ist, man weiß, wo die Küche ist. Sie sind ja alle sehr ähnlich geschnitten, und das ist dann sofort so
0: eine Art Heimatgefühl, wenn ich da im Wohnzimmer stehe. Hat sich denn Ihre Wahrnehmung auf die Stadt verändert, seit Sie in einer anderen Stadt, also seit Sie in Berlin? wohnen. Ich habe das zum Beispiel bei mir bemerkt, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, in Bremen sind die Häuser ja ganz niedrig, als ich irgendwie aus Berlin zurückkam. Und das habe ich so gar nicht so empfunden davor. Ja, natürlich. Also Bremen, ähm, als
1: als Kind kam mir das natürlich wie eine riesige Stadt vor. Also Das hatte natürlich auch mit meiner eigenen Körpergröße zu tun, die noch ein bisschen geringer war. Ich habe ja schon in der Schulzeit zweieinhalb Jahre in Hamburg gewohnt, was dann auch schon nochmal nicht ganz so groß wie Berlin war, aber nochmal eine andere Stadtdimension hatte. Und wenn ich jetzt von Berlin mit den riesigen Boulevards und den sehr fünf, sechsstöckigen Häusern zurückkomme, ja, dann ist es ähm, hier irgendwie alles viel überschaubarer. Auch so das Viertelsteintor, Ostertor, man ist eigentlich sofort da, wo man hin will. Es ist, es ist alles sehr gut ähm, erreichbar. Und was mir vor allem auffällt, was mir an Berlin fehlt, ist, obwohl Berlin ja einen Fluss hat, die Spree, aber der ist ungefähr, ja, ist gut versteckt zwischen den ganzen Gebäuden. Und die Weser war natürlich immer so ein, ähm, ja, ein Orientierungspunkt in dieser Stadt, aber irgendwie auch in meinem Leben, weil da sich so in meiner, in meiner Jugend viel dort abgespielt hat, sei es dass es irgendein Konzert im, im Weserstadion gab, für die wir natürlich keine Karten bekommen haben, aber wir saßen dann davor und haben die den Schall gehört und so ein bisschen die Atmosphäre und ähm, ja, man hat sich da
0: oft getroffen, so gerade im Sommer und äh, saß dort wenn wir mit Bremen starten, dann will ich auch gerne mit dem Bremen in Ihrem literarischen Werk beginnen. 2011 haben Sie ein Gedichtband veröffentlicht, Sommer vor den Mauern, heißt er. Und da sind in dem Kapitel Besetzte Bezirke auch äh, Gedichte über die Hochstraße, den Barkhof, die Gete oder Teneva war dabei. Warum Besetzte Bezirke? Weil sie für
1: mich natürlich, ähm, ich glaube, wie jeder Kindheitsort besetzt sind. Sie sind mit sehr viel Erinnerungen besetzt. Sie sind aber... Sowohl mit Sehnsucht wie auch mit Abstoßung besetzt. Und ich kann nicht über Bremen unbefangen schreiben. Es ist auch, wenn das natürlich nicht in dem Sinne Kindheitsgedichte sind, dass ich durch als Kind durch Bremen gehe, sondern es ist eine Annäherung an diese Stadt und an, an auch, auch an ihre Tradition und wo, wodurch sie gezeichnet ist. Aber ähm, trotzdem kann ich mich jedem anderen Ort unbefangener, unbesetzter
0: annähern. Ich würde gerne mal ein bisschen was draus vorlesen, dass wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Vielleicht könnten Sie das auch für mich tun. Das ist ja Ihr Text. Ähm, soll ich einfach irgendwas aussuchen? Ja, suchen Sie gerne was aus. Ich habe mir jetzt die Hochstraße äh, mal rausgesucht, weil ich das total ähm, spannend finde, diese, diese Straße äh, so zu betrachten. Ich glaube, so poetisch habe ich diesen Ort noch nie äh, erlebt. Ähm, ja, gerne. Hochstraße. Mit dem ersten eingefärbten
1: Lächeln Starr, wie alles unter dieser Straße, träumen wir davon, leichte Mädchen zu sein. Sieh lieber mit uns fort, das ist kein Satz, das ist das Rauschen der Motoren. Böen vorbeifahrender Wagen, unser Haar fliegt auf, das Leben hat keine Flügel. Wir träumen noch, wir träumen und träumen was Besseres als den Tod, so weit, so weich.
0: Wir haben keine Angst, es gibt uns noch nicht ganz. Ja, sehr schön. Also ich mag dieses Gedicht sehr, sehr, sehr gerne. Haben Sie sich dafür an die Hochstraße begeben oder an diese Orte, über die Sie gedichtet haben? Ich
1: weiß gar nicht mehr, ob ich da wirklich noch ähm, sozusagen schreibend die abgegangen bin, aber ich habe sie einfach so in meiner Erinnerung. Also das ist, das ist sofort aufrufbar und ähm, die wobei man muss sagen die Gedichte haben jeweils einen anderen Bezug Tineva ist mir als Ort nicht so nah da war es wirklich eher dieses dieses Konzept was damals aufgehen sollte die Sozialbauten die dann aber irgendwann auch wieder abgerissen wurden dieser dieser Verfall einer, einer Idee des besseren soziallebens für sozial Schwache, die ja einfach äh, eingegangen ist. Dann irgendwann war nicht mal wollte nicht mal mehr ein Aldi-Markt dort sein, weil einfach die Kaufkraft nicht hoch genu genug war. Und dieses ja, äh, es ist ja keine ganz große Utopie gewesen wie die großen Utopien des 20. Jahrhunderts, aber eben so eine kleine, praktische, pragmatische und dieses ja eigentlich doch wieder diese Ghettoisierung, dieses ja in sich zusammenfallen von so einer Idee. Und bei der Hochstraße, die ja anders als die Weser, sehr viel weniger schön und natürlich ähm, ja ästhetisch, äh, aber doch auch diese, dieser Stadt eine bestimmte Richtung und einen, einen Einschnitt gibt. Und dieser, dieser Satz »Zieh lieber mit uns fort« ist ja aus den äh, Bremer Stadtmusikanten. Dieses, dieser Aufruf an die Tiere, »Zieh lieber mit uns fort«, was Besseres als den Tod, findest du überall. Und ähm, das hat natürlich auch mit, dieser, mit diesem Transitort zu tun, also dieses wegfliehen, wegfahren ähm, und, und dieses Ausbrechen aus, aus einer Umgebung, die, die man nicht mehr erträgt, also in dem Fall der Bremer Stadtmusikanten und dieser Mut, der aus einer Verzweiflung herauskommt. Und das, das hat mich in dem Gedicht sehr getragen und geführt.
0: Ich würde mal gerne weiter zurückblicken und zwar an den Anfang Ihrer Autorinnenkarriere. Können Sie sich denn noch daran erinnern, wie Sie zum Schreiben gekommen sind? Wie alt waren Sie da? Ich glaube, zum ersten Mal,
1: ähm, was heißt geschrieben, habe ich da noch nicht, sein. ich habe meinen Vater gedrängt, sich an den Computer zu setzen und für mich zu tippen. Und ich saß bei ihm auf dem Schoß und habe ihm Geschichten diktiert. Da war ich so acht oder sowas. Und dann ähm, mit zehn oder elf äh, habe ich selbst getippt auf einem ersten eigenen Computer oder ich glaube, es war sogar dann dieser alte Computer meines Vaters, wo etwas etwas mehr als eine elektrische Schreibmaschine, diese ganz frühen Dinger aber tatsächlich sehr früh schon. Und eben in der Schulzeit war das auch etwas, was sehr, sehr wichtig war für mich. Und ich bin jeden Tag, habe ich mich zurückgezogen für eine Stunde und habe geschrieben. und
0: und dann haben Sie tatsächlich sehr gerne schon am Anfang mit der Maschine geschrieben, also hatte dann diese Maschine, dieses mechanische irgendwas, dass Sie sich schon sehr früh dann mehr reinfinden konnten in das Autorinnen-Dasein, als es mit der Hand gehen würde? Ja, die Maschine hatte tatsächlich was, was mir
1: eine sehr große Vertrautheit gibt, denn... Als ich früher, also in der ersten Wohnung, Altbremer Haus, in dem ich aufgewachsen bin, die ersten sechs Jahre, war mein Zimmer neben dem Arbeitszimmer meines Vaters. Und durch die Wand hörte ich immer das Getippe. Er hat damals seine Doktorarbeit geschrieben und natürlich noch an so einer elektrischen Schreibmaschine. hört man ja das Tippen noch ein bisschen lauter. Und das hatte für mich so was ganz Beruhigendes, so wie so ein Schlaflied. Es hat mich so ganz geborgen äh, aufgehoben. Und ich habe das sehr bedauert, als dann irgendwann die Computer kamen und man dieses Tippen nicht mehr hörte. Das hat mir so gefehlt. Das war wie irgendwie so ein, ein Halt, der da plötzlich äh, wegbrach. Aber ein bisschen hört man es ja noch. Und tatsächlich ist dieses Tippen für mich was was, was ganz ganz schönes und was was sehr mit mit aufgehoben sein und mit äh, versorgt sein und mit Kindheit, mit schönen Kindheitserinnerungen verbunden ist.
0: Können Sie sich noch an diese ersten Geschichten erinnern? Also über was haben Sie dann tatsächlich geschrieben? Was waren das für Geschichten?
1: Also, naja, mit acht oder neun, ich glaube, das waren äh, zum einen ähm, von Anton und dem kleinen Vampir inspirierte Geschichten. Und ich weiß noch, eins war über eine Seeräuberin, die aufs Meer zieht und ja, vielleicht so ein bisschen von Pippi Langstrumpf inspiriert, aber es war so eine ja, eine, eine Seeräuberkapitänin, die die Heldin war. Und äh, etwas später, da hatte ich so eine äh, große Begeisterung für die Beatles und habe einen äh, Roman. Ich habe es damals mit zwölf Roman genannt. Ich denke, man kann das vielleicht literaturwissenschaftlich ein bisschen anders fassen, aber ähm, der spielte dann in Hamburg ähm, auf der Reeperbahn und um zu Anfang der 60er Jahre und es gab einen Protagonisten, der der irgendwie mit ihm in dieser in dieser Clubszene in dieser Musikszene äh, ein bisschen drin war auch mit diesen Existenzialisten und so das äh, das war da es klingt jetzt ein bisschen ähm, weiter als es war es gab auch noch eine Zeitmaschine also das war dann das kindliche okay. Element was dazu kam
0: es ging dann aber sehr steil und gut weiter für sie 2001 haben sie dann das Bremer Autorenstipendium bekommen da waren sie 19 Jahre alt war da für Sie klar, ich werde jetzt Autorin, damit verdiene ich jetzt mein Geld? Ähm,
1: es war klar, ich möchte sehr gerne Autorin sein. Ich möchte immer in meinem Leben Zeit haben zum Schreiben. Aber dass ich damit Geld verdienen kann, also wirklich ausreichend Geld verdienen, das hatte ich äh, relativ spät erst äh, für mich realisiert. Ähm, da habe ich es eigentlich schon verdient. Ich gehörte nicht zu denen, die sagten ja davon muss ich meinen Lebensunterhalt bestreiten können ich hatte immer noch so die Pläne was will ich, fürs Goethe-Institut zu arbeiten oder irgendwie sowas schon in dem Bereich zu machen aber eigentlich eher ein bisschen konventionellere Lebensweg zu, zu verfolgen und äh, habe aber damals mit 19 mehr direkt nach dem Abitur ins Literaturinstitut Leipzig gegangen also da war schon ein bestimmter Weg eingeschlagen dass dass ich das einfach wirklich sehr gerne machen wollte. Ich habe danach aber tatsächlich auch noch relativ schnell auf ein Anführungszeichen, normales Studium umgeschwenkt, Kulturwissenschaften, sofern das ein normales Studium ist. Ähm und habe in Leipzig schon einen Abschluss gemacht, aber äh, habe gemerkt, dass es mir nicht ausgereicht. Da war irgendwie mein, mein Wissensdurst zu groß und ich wollte irgendwie die Chance, dass man im Studium einfach wirklich Jahre hat, in denen man lesen und lernen kann. Und zwar nicht wie in der Schule, wo man das lernen muss, was der Lehrplan einem vorgibt, sondern das lernen kann, was einen wirklich interessiert. Das wollte ich einfach so weit ausnutzen und ausreizen, wie es ging und glücklicherweise haben meine Eltern mir da jetzt auch kein Bein gestellt, gesagt, so jetzt Kind, ein Studium abgeschlossen, jetzt reicht's auch mal, sondern waren, glaube ich, ganz froh, dass ich wissbegierig war.
0: <lacht> Mittlerweile haben Sie sehr viele tolle Bücher verfasst, sind sehr erfolgreich mit Ihren Büchern 2020. Haben Sie viele Preise bekommen, den Josef Breitbach-Preis, den Wilhelm Lehmann-Preis, alles richtig gemacht? Ja, sieht manchmal so aus. Bestimmt vieles richtig gemacht, aber
1: ich glaube, wie jeder, der selbst in einem Leben drin steckt, weiß man auch, an welchen Stellen man es anders machen würde, wenn man sehen würde, wo es lang geht. Und ich glaube, ja, es gab auch, es gab auch Jahre, in denen es nicht so rosig aussah. Ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viel, also teilweise auch zu viel, wie ich dann irgendwann mal gemerkt habe und muss ein bisschen runterfahren. Ähm, immer natürlich mit einer Begeisterung, aber ich glaube, die Grenzen der eigenen Belastungsfähigkeit muss man lernt man mit der Zeit erst kennen. Und da bin ich manchmal über meine Grenzen gegangen. Ähm, dieses Jahr war ist es ja so absurd, weil das Corona ja für sehr viele auch ökonomisch einfach eine totale Katastrophe und wirklich eine existenzielle Notlage bedeutet. Und bei mir ist dieses Jahr zumindest beruflich äh, eins, in dem ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich fahre jetzt die Ernte ein für sehr viele Jahre sehr, sehr anstrengender Arbeit. Auch schöner Arbeit, aber schon auch sehr anstrengender Arbeit. Und äh, das gibt mir jetzt ein ähm, Gefühl von Ruhe auch. Also, dass ich einfach jetzt merke, okay, jetzt kann ich auch mal Luft holen und äh, darf es vielleicht auch mal einfach ein bisschen genießen gleichzeitig, es kommt dann ja auch immer dazu oder, glaube ich, bei den meisten, äh, gerade Kulturschaffenden, dass wenn man dann so ein sehr erfolgreiches Jahr hatte, dann ähm, sitzt man auch so ein bisschen unter Druck da und denkt, ach, wie, wie kann ich denn das jetzt wieder erreichen und wird nicht der nächste Roman viel, viel schlechter als den, mit dem es so gut lief und dann kommen die, die Selbstzweifel auf. Aber die sind ja auch normal und sie sind auch gut. Also ich glaube, Kulturschaffende, die, die gar keine Selbstzweifel haben, die ich weiß gar nicht, wie das geht. Wahrscheinlich wiederholen die sich dann einfach nur. Ich glaube, so viele gibt es davon auch nicht. Ich glaube, das gehört einfach äh, zu der Arbeit dazu und das ist auch das, was einen immer wieder antreibt, weiterzumachen und den nächsten Roman dann eben doch nochmal anders und neu und äh, vielleicht doch nochmal einen Tick besser äh, zu machen oder anders gut oder wie auch immer. Das ist, das ist etwas, was, was einem Kraft raubt, aber auch Kraft
0: gibt. Was würden Sie denn Ihrem jüngeren Ich raten oder überhaupt Menschen, die gerne auch schreiben würden, Schriftstellerinnen werden würden? Ist das genau dieses, nimm diesen Zweifel an und den verspürt einfach jeder und jede? Ich glaube, der Zweifel,
1: den den anzunehmen, zu akzeptieren, ähm ist wichtig. Man sollte sich jetzt auch nicht äh, so selbstmitleidig da komplett reinfallen lassen. Also es geht dann auch irgendwie, ich kenne auch Freundinnen und Freunde von mir, die so in diesem Selbstzweifel drinstecken, dass sie dann nicht mehr dazu kommen zu schreiben, sie sitzen dann wirklich vor dem Blatt und der nächste Satz muss so gut sein und der wird aber nie so gut wie ihre, ihr eigener Filter es ihnen vorgibt ähm, und dann ist man in der Sackgasse. Also irgendwann muss man auch den Selbstzweifel bisschen beiseite schieben, einfach sagen, so, ich mache es jetzt einfach, ich schreibe jetzt einfach und es wird so gut, wie ich es kann und entweder reicht das oder es reicht nicht, aber das ist das, wodurch Literatur überhaupt nur entstehen kann, indem wir es machen, indem wir sicherlich sehr viel lesen und sehr viel wiederlesen und wieder schreiben, aber erstmal überhaupt schreiben und, und der Geschichte den Raum geben, die sie verdient hat. Ähm, das ist etwas, ähm, woran glaube ich viele, die, die das gerne machen würden, über kurz oder lang stolpern und dann ja vielleicht äh, ein Buch schreiben oder auch nur ein paar Geschichten und aber nicht wirklich ähm, das nächste Buch oder dieses Durchhaltevermögen, dieser lange Atem, diese, diese auch Durststrecken auszuhalten. Das ist was, was, äh, was man was man,
0: glaube ich können muss, wenn man wenn man das äh, ernsthaft anstrebt. Ihre Bücher, die entwickeln sich ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern sie recherchieren sehr viel tatsächlich für ihre Bücher. Ich will mal über ein paar sprechen. Zum Beispiel für ihr Buch Rotlicht haben sie sehr viel recherchiert im Rotlichtmilieu und sind der Frage nachgegangen, wie unsere Gesellschaft mit Prostitution umgehen soll. Also sie waren in Sexkinos, in Swingerclubs, auf einer Erotikmesse. Ähm, warum ist die, Ihnen diese Recherche so wichtig? Weil man auf der Recherche Dinge findet, die man sich so
1: gut gar nicht ausdenken kann. Also das ist äh, bei dem bei dem Rotlicht-Buch ähm, war es natürlich nochmal besonders. Es ist ja ein Reportageband, also es ist nicht fiktional. Äh, es hat natürlich erzählerische Elemente. Ähm, aber es ist, es ist ein, ein, ja, ein, ein Reportageband, ein Non-Fiction, wie man heute sagt. Ähm, und da war natürlich die Recherche äh, besonders wichtig und und im Zentrum stehend. Aber auch bei den Romanen, wo ich mir natürlich ebenso gut völlige fiktionale Freiheit geben könnte. Aber das interessiert mich nicht so sehr. Ich, ähm, ich suche gerne zum Beispiel in Archiven. ich Suche gerne in der Geschichte. Ich fühle gerne in der Geschichte. Das macht mir unglaublichen Spaß. Und das eröffnet mir einfach Welten. Und das ist erstmal ein ganz eigenes Interesse und eine eigene Neugier. Und daraus überhaupt entsteht, da springt dann der Funke über. Das ist, das mich dann irgendetwas so packt und so beeindruckt, dass ich denke, ja, ja, das, das, ich weiß noch nicht, was es wird, aber das, das bleibt hängen. Und das kommt irgend so oder anders, kommt das in den nächsten Roman rein. Das ist für mich eine sehr wichtige Inspirationsquelle und eine sehr bereichernde. Also ich lerne einfach auch so viel über die Gesellschaft, in der wir leben. Und das würde ich, glaube ich, nicht, wenn ich nur bei mir zu Hause sitzen würde und nur aus mir selbst herausschöpfen würde. Aber es gehört auch zusammen. Also mit dem Material, was man findet, muss man natürlich auch auf eine ganz eigene Art umgehen. Sonst hat man am Ende, was ja auch nicht schlecht ist, eine. Magisterarbeit oder Doktorarbeit geschrieben. Das ist auch, auch eine schöne Sache, die man machen kann. Aber es ist natürlich was ganz anderes als ein Roman.
0: Sie hätten ja auch locker eine Doktorarbeit über die UNO schreiben können. Das ist ja auch ein anderes Buch, die Schutzzone. Da haben Sie auch sehr viel über die Vereinten Nationen tatsächlich recherchiert. Genau, das ist ein Thema, was mich, was mich wirklich lange schon
1: interessiert hat, überhaupt Diplomatie und Weltpolitik. Also die ganz großen Sachen. Aber es war auch immer mal so eine Überlegung, internationale Beziehungen zu studieren. Ich habe es mir dann nicht zugetraut, weil mein Französisch damals so schlecht war. Und dann habe ich mich auf Studienfächer ja, eingeschossen, bei denen ich das nicht nachweisen musste, dass ich wunderbar Französisch kann. Aber diese Welt, es ist für mich, eigentlich jeder, jeder Roman hat ja einen ganz eigenen ähm, Kosmos und ein ganz, also... Webers Protokoll spielt in Italien der 40er Jahre und dann in der Adenauer Republik auch im diplomatischen Milieu. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der Welt der mittelständischen Unternehmen. Der Roman 36,9 Grad handelt von Antonio Ramci, dem, dem italienischen Marxisten, Mitgründer der KP, Widersacher von Mussolini und gleichzeitig über einen Forscher in der Jetztzeit, also mehr das universitäre Milieu, es sind natürlich sich verbindende Milieus. Bislang äh, sind das überwiegend, ähm, ja gerade die Diplomaten-Milieus äh, sind natürlich elitäre Milieus auch, die aber auch für mich immer reizvoll waren, da einfach reinzugucken. Das sind ja erstmal für Außenstehende verschlossene Milieus und sich da dann so nach und nach reinzuschleichen. Und ich glaube, da hat man als Romanautorin das Glück, dass mehr Türen aufgehen, als wenn man jetzt sagen würde, ach, guten Tag, ich schreibe übrigens für den Spiegel eine große Reportage. <lacht>
0: Öffnet das Fiktionale dann, dann leichter Türen, weil man ja sagt, man will das nicht eins zu eins als Realität widerspiegeln, sondern man sucht sich die Fiktion, um aber trotzdem irgendwie eine Wahrheit zu transportieren. Ganz sicher. Ich glaube, dass ähm, ich in allen für alle
1: Romane auch immer Glück hatte, ich meine Glück findet man ja auch, wenn man lange genug sucht, ähm, dass ich sehr gute Gesprächspartner hatte und Menschen, an denen auch was daran gelegen war, dass eine bestimmte Sicht auf äh, dieses Milieu, auf diese Zeit, auf diese Fragen, die sich daran knüpften, eingenommen wird. Und ähm, mit äh, Weber's Protokoll, das habe ich ja so 2007, 2008 äh, geschrieben und recherchiert, äh, habe ich einen, einen ehemaligen Diplomaten getroffen, der mir sehr geholfen hat und der wirklich ein dem es ein Anliegen war, äh, dass diese ganze Klicke, die sich eine sehr reine weiße Weste angezogen hat äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dass das wirklich mal anders betrachtet wurde. Das war noch in der Zeit, als das Amt, also diese große Studie, die unter Fischer veranlasst wurde, noch nicht publiziert war. Also das heißt, es war noch ein Zeitpunkt, in dem noch die sozusagen vielleicht ein bisschen fleckig gewordene aber doch weiße Weste des Auswärtigen Amtes ähm, im Schrank hing. Und der hat mich sehr unterstützt und mir auch sehr viel erzählt, sehr viel auch aus seiner Zeit, die natürlich nicht in den 40ern lag, aber auch der Umgang beispielsweise von Außenminister Genscher damals mit dieser Vergangenheit. Das schön wegschieben und nicht ernst nehmen. Und ähm, bei, ähm, bei, für Schutzzonen, also für den UN-Roman, habe ich ähm, ja viele, viele, gerade junge Menschen, also oder, wir, in meinem Alter, also Mitte, Ende 30, äh, getroffen, die äh, sicherlich mit einem großen Idealismus auch in, in diese Institution gegangen sind und äh, sich nicht komplett davon abgekehrt haben, aber ähm, doch auch ihre ersten Ernüchterungen erlebten und gleichzeitig aber. Äh, auch ein Interesse daran hatten, dass es nicht dieses Stereotype-UN-Bild, wie man es vielleicht in Thriller haben würde oder in, so, äh, in irgendwelchen Hitchcock-Filmen, die für sich natürlich auch sehr gut sind, aber äh, die, die denen jetzt vielleicht nicht als erstes Anliegen äh, die realistische Betrachtung der, der UN äh, am Herzen liegt.
0: Ich muss mal ganz kurz was zum Hörspiel erzählen. Über mir <lacht> klopft gerade mein Nachbar. Ich gehe einmal ganz kurz zu meinem Nachbarn. Ja. Ich habe mich einmal um das Klopfen meines Nachbarns gekümmert. Jetzt will ich gerne noch mal einmal tiefer einsteigen in Ihre Bücher bzw. in Ihre Themenrecherche. Also wie kommen Sie auf Ihre Ideen zu Ihren Büchern? Also wenn wir zum Beispiel jetzt bei Schutzzone bleiben, warum haben Sie darüber ein Buch geschrieben über die UNO?
1: Das war eigentlich relativ, vielleicht hatte ich schon lange vor, weil mich die Vereinten Nationen immer fasziniert haben. Und ähm, dass ich dann einen Roman schreibe, war naheliegend, weil das für mich die beste Art ist, mich ein, eines Themas ähm, ja zu bemächtigen, ist zu viel, aber mich, mich einem Thema anzunähern. Äh, und äh, ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das angehe, weil die Vereinten Nationen sind natürlich erstmal, es ist ein Riesenverwaltungsapparat und so etwas kann natürlich auch leicht trocken werden. Und jeder fragt sich, ja, warum denn nicht ein Sachbuch mit schönen Grafiken und dann blickt man durch. Und äh, erst als ich, ähm, ich hatte auch mit Protagonistin schon und so ein paar Sachen in ihrer Gegenwart, aber eigentlich erst als ich ihre Kindheitsgeschichte hatte. Da wurde für mich diese ganze Geschichte lebendig und da hatte es auch ein, Dezidiert literarischen Zugang. Also, das Erzählen ist ja etwas ganz Zentrales in diesem Roman. Es geht, sie ist ähm, zuständig äh, unter anderem im Burundi für die Wahrheitskommission. Also, das Erzählen von subjektiven Wahrheiten, von, von einfach auch Wahrheiten im Plural, die gehört werden müssen, die gehört werden sollen, dass, äh, überhaupt der Akt des Aussprechens einer Wahrheit und des Anhörens einer Wahrheit, das ist ja etwas, was überhaupt, äh, was, was überhaupt jeglichem vergeben was dann möglich ist oder auch nicht, aber was dem vorausgeht und jeglicher Bearbeitung von, von Traumata. Und äh, das ist natürlich etwas dezidiert auch Literarisches. Wir, wir erzählen, um etwas im besten Fall zu heilen, um einen über einen Verlust hinwegzukommen. Ich glaube, das ist etwas, was zumindest für meine Bücher immer wichtig, weil man merkt es, ich weiß nicht, ob man es ob als Leserin oder Leser merkt, aber es ist immer ein Ring um einen Verlust und den Versuch, diesen Verlust aufzufangen, mittels äh, Sprache bzw. mittels eines künstlerischen Zugangs und dadurch ähm, über diese manchmal auch einfach gemeinde Realität hinauszuwachsen, ihr, ihr zu sagen, ja, es ist, es, ist, es ist so, wie es ist, aber ich akzeptiere es nicht und ich setze das dagegen und dadurch wurde es wurde das dann wirklich auch ein ein literarischer Text und und eben ein ein Roman und kein Sachbuch oder Reportagenband oder was auch immer man, man hat ja auch eine literarische Reportage darüber schreiben können und äh, diese diese Fragen ähm, die Verantwortung des Einzelnen äh, gegenüber der Übermacht einer Bürokratie und der Strukturen auch die Frage ja was macht diese diese Frau Mira Weidner ähm, eine ja, deutsche hellhäutig äh, reist nach Ostafrika, um dort irgendwas voranzutreiben. Also auch die, diese Fragen mit, na, hängt natürlich sehr viel mit, mit Vergangenheit mit drin. Postkoloniale Fragen hängen mit drin, aber auch, auch Fragen des, des Hier und Jetzt. Wie was ist überhaupt Hil Hil Hilfe? Was ist Herrschaft? Wie verhalten wir uns zu etwas? Und was ist auch unsere Ohnmacht? Wo? unsere Hilfe versagt oder unser Versuch, eine Welt zu, zu bessern oder,
0: eine Stütze zu sein. Es geht ja auch ähm, um eine Liebesgeschichte. Also Sie haben die Protagonistin Mira, um die es da geht, auch schon erwähnt. Sie verliebt sich in Milan, der ist acht Jahre älter als sie und verheiratet. Und er arbeitet eben auch bei der UNO. Ähm, was sagt diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, vielleicht auch sogar über das Konstrukt UNO, über ihren Arbeitgeber aus?
1: Es sagt zumindest, also erstmal sagt es was über diese beiden Personen auf, aber sie sind natürlich auf ihre Art auch sehr stellvertretend für dieses Milieu dieses äh, Mira Weidner ist eigentlich eher relativ haltlos. Sie hat, sie ist immer in Transiträumen, sie ist immer in Transitbeziehungen. Da ist sie mal drei, vier Jahre in dem einen Land, dann drei, vier Jahre in dem anderen. Äh, ihre Wohnung, da hat sie eigentlich immer nur die Möbel von den Vormietern übernommen. Sie kommt nirgendwo wirklich an und ist nirgendwo wirklich zu Hause. Und so ist natürlich auch die Beziehung zu Milan eine von vornherein aussichtslose Liebesbeziehung. Eine, Sie ist eine Transitperson in seinem Leben und gleichzeitig ist er aber auch der Ort, wo sie sich zu Hause fühlt, denn die beiden haben ja eine gemeinsame Kindheit. Sie hat äh, in ihrer Kindheit äh, einige Zeit bei Milans Eltern gelebt und er war sozusagen der große Bruder und dies als sozusagen letzter Fluchtpunkt äh, doch noch eine Kindheit, ein, ein Zuhause zurückzugewinnen, das prägt diese Liebesgeschichte auch. Es ist nicht nur eine Liebesgeschichte, die im Hier und Jetzt und in der rein erotisch-romantischen Anziehung besteht, sondern eben auch in diesem Wunsch, irgendwo nach Hause zurückzukommen. Und äh, Milan dagegen hat äh, einen, einen anderen klassischen Weg eingeschlagen, Familie gegründet, geheiratet. Der ist nun dieser Lebensweg ist nicht nur im Uno-Milieu äh, verbreitet, äh, aber äh, dort natürlich durch die ja durch durch die stetige Versetzung auch teilweise in schwierige Regionen. Äh, rückt man natürlich nochmal anders zusammen. Und äh, diese, beiden, diese beiden Entwürfe stehen ein bisschen gegeneinander, aber ähm, ergänzen sich auch und, und bilden so zwei, zwei Möglichkeiten ab, mit diesem, stetig, mit diesem stetigen Unstetigsein zurechtzukommen.
0: Für dieses Buch waren Sie dann auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Hätten Sie damit gerechnet? War das sehr überraschend? Äh, ehrlich
1: gesagt, muss ich sagen, nicht so sehr, weil es gibt so äh, literaturbetriebsinterne Wettlisten. und <lacht> Da stand ich relativ weit oben. <lacht> sowas, äh, ja, irgendwie sowas gibt es. Ich finde es eigentlich auch ganz nett. Man muss ja nicht mal nur auf Fußball wetten. <lacht> Man kann auch
0: durchaus mal auf Literatur wetten, finde ich auch. Genau.
1: Und ich mache das übrigens auch selbst immer sehr gerne, so beim Büchnerpreis oder Nobelpreis. Manchmal, beim Nobelpreis liege ich meistens daneben, aber beim Büchnerpreis liege ich schon auch ganz gut. Also, äh, letzt Genau, dieses Jahr habe ich, so, hab ich sogar richtig getippt und letztes Jahr hatte ich nicht direkt auf Bärfuß getippt, aber er war so, glaube ich, Tipp 3 von mir. So.
0: Und was haben Sie gewonnen? Nee,
1: nichts, also wir, wir. die Ehre, wie man so schön sagt.
0: Mit was für Themen beschäftigen Sie sich aktuell?
1: Aktuell beschäftige ich mich zum einen, äh, ich stelle gerade äh, ein Essayband zusammen, gesammelte Essays, politische Texte, die bei Surkamp im Juni erscheinen werden, die überarbeite ich nochmal, teilweise schreibe ich neue Texte, äh, teilweise schreibe ich sie um und, und damit einfach ein, ein stimmiges Buch entsteht. Das ist wieder ein anderer Ansatz als natürlich ein Roman. Es ist ähm, auch nicht in dem Sinne tagespolitisch, aber sagen wir mal so jahres-, jahrzehntpolitisch. Es ist definitiv ein, ein politisches Buch. Und ich switche gerade zwischen zwei Romanideen, an denen ich ich arbeite, an beiden Mal ähm, ist das eine ein bisschen größer auf meinem Schreibtisch, mal das andere. Das finde ich aber immer sehr, sehr angenehm, also die, diese, diese Möglichkeit, ähm, ja in, in zwei Projekte gleichzeitig abzutauchen. Wenn man dann merkt, jetzt ist es wirklich an dem Punkt, dass es wirklich gärt, dann kann man ja auch sich in das eine Projekt ganz und gar reinfallen lassen. Aber tatsächlich noch ähm, parallel ähm, in beiden äh, Themen zu suchen und auch eine Stimme zu finden, die die wirklich ästhetische Herangehensweise noch rauszufinden, das, das, das macht mir, manchmal frustriert es auch, das muss ich zugeben, aber dann macht es auch wieder sehr, sehr viel Spaß, wenn man wenn man sich einfach immer noch wieder neu erfinden kann und diesen Ton für dieses Thema zu finden. Das, das ist vor allem in dem Moment, in dem man ihn dann gefunden hat oder für sich selbst meint, gefunden zu haben, das ist ein sehr
0: schöner Moment. Da freuen wir uns drauf, wenn äh, diese Essays zu lesen sind und auch auf ihren neuen Roman freuen wir uns natürlich. Das war der Literaturhaus-Podcast mit der Autorin Nora Bossong. Mein Name ist Jana Wagner. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Sehr gern.